0: Paiquê.com.br Bate bola.
1: O um grande encontro da equipe total.
2: Gol! A maior
1: festa do futebol.
2: Ataca o Cuiabá, André Luiz, cruzou, o goleiro pegou, soltou, a bola vai entrando. É gol! A bola a dormir. Jonathan Cafu no rebote, na ótima jogada da esquerda do André Luiz, a defesa do Palmeiras marcou toca, e aí no rebote Cafu botou a bola para o fundo do gol, Jonathan Cafu marca o primeiro gol do jogo, abre a contagem para a equipe Cuiabana no Brasil Central, tocada a bola
0: para fundo do gol. Jonathan
2: Cafu, Cuiabá 1, um. Palmeiras 0.
3: Vai! Que, que.
2: Palmeiras tem três centroavantes agora. Merentiel, Lopes e o Navarro. Tocada a bola, volta, ele salva, volta o rebote, tocada de cabeça. Gol! Ah, de cabeça pelo palmeirense Lopes tocou nela. Lopes meteu na cabeça a defesa parcial do Walter. A bola sobrou com Lopes pelo lado da direita. Ele tocou a cabeça e botou a bola para o fundo do gol, na disputa com a mão. E empata o Palmeiras o jogo em Cuiabá. Aos 30. Minutos de jogo do segundo tempo. Lopes, Lopes marca de cabeça, vive do tudo
4: na arena, Cuiabá.
2: Também azul, Cuiabá, também. No... É isso aí, começamos o nosso bate-bola desta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Gols de ontem da transmissão de Palmeiras e Cuiabá, em Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Um a um foi o jogo. No sábado, a Pai transmitiu também o jogo do Londrina Esporte Clube, mas o Tubarão perdeu, perdeu as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B e terminou o campeonato na nona posição. Portanto, Londrina termina como nono colocado o Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe Total está reunida a partir de agora para destacar para você as informações do esporte. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega pega mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online assistir ao stream ou fazer uma videochamada com qualidade e você ainda leva o wi-fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais sercontel e liga telecom juntas por você vamos falar do Londrina esporte clubes vamos falar da série B que terminou da Série A faltando duas rodadas e vamos falar também do, da seleção brasileira que será convocada daqui a pouco pelo técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo para a busca pelo hexacampeonato.
5: Começamos com você, Lúcio Flávio. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Matheus. Um abraço para o ouvinte Pai Boa segunda-feira a todos, boa, boa semana. Acabou o ano para o Londrina, né? O Tubarão fechou a temporada no sábado, perdendo lá para o Sampaio. Correia terminou em nono lugar a, a sua campanha aí na Série B e agora vai pensar no próximo ano. Londrina que volta a treinar somente no meio de dezembro, pensando já no, no campeonato paranaense do ano que vem. Ontem foi um dia importante para o Londrina, eleição do, do presidente Getúlio Castilho, que chapa única, né? E, e ele obteve a, a votação aí apesar do número bastante pequeno, né, de, de sócios que que votaram, Getúlio Castilho foi eleito. A posse será no mês que vem, né, em dezembro. E aí o Getúlio vai dirigir o Londrina eh, 2023, 2024, 2025, sendo o próximo presidente Alves Celeste. Matheus,
2: ah, legal. Deus ano velho, feliz ano novo. Já dá para cantar essa música pro Londrina que terminou o campeonato brasileiro em nono lugar. Permanece na Série B e esse é o fato que o torcedor do Londrina tem que comemorar, comemorar nesse final de ano. Alô, Fiore Luiz, boa tarde, boa semana, Fiore. Opa, boa semana para todos nós, Matheus, para você, para o Lúcio, para o Vanderlé, para o Fabinho, para o Luciano.
1: Bom, o Londrina terminou em nono lugar, 53 pontos, 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Marcou ao longo dos. Do campeonato, 36 gols e sofreu 37 sete Onde gol Apertadinho, negativo? Apertadinho,
2: né, Fih? Apertadinho hein? 38 é. jogos, não fez uma média de um gol por jogo, né? E é. também não, não chegou a completar uma média de é. um gol tomado por jogo,
1: né? 46% de aproveitamento. Ficaram à frente do Londrina, fora os quatro que subiram: Sampaio Correia, Ituano, o esporte e o Criciúma do Tencate também terminou o campeonato à frente do Londrina. Eu tenho muitos dados aqui, aos poucos eu vou relatar. Por exemplo, rodada por rodada, Matheus, o Londrina ficou 11, 11 vezes em quinto lugar, ficou cinco vezes em sexto lugar, uma vez em sétimo, três vezes em oitavo, quatro vezes em nono lugar, duas vezes em décimo, três vezes em décimo primeiro, duas vezes em décimo segundo, duas vezes em décimo terceiro, uma vez em décimo quarto, uma vez em décimo quinto, uma vez em décimo sexto, uma vez em segundo, que foi na primeira rodada com três pontos e a uma vez na zona de rebaixamento ao longo das 38 rodadas. Né? Foi na sexta rodada, o Londrina ficou em 18º lugar com 5 pontos, uma vez só na zona de rebaixamento. E observação, Matheus, o Londrina ficou 27 vezes entre os 10 nesse campeonato brasileiro. Eu não lembro do ano passado, mas parece que o Londrina ficou mais de 30 vezes na zona de rebaixamento. É. Dessa vez ele ficou 27 vezes entre os 10. Então, se você for analisar, não foi uma campanha assim tão medíocre, né? O problema é os, os jogos que o Londrina andou perdendo, que não poderia perder. Mas pelo menos 11 vezes ficou em quinto lugar, encostadinho ali com aquele gostinho... De subir, né, Matheus?
2: Exato, e foi bem diferente, né, Fiore? Você destacou bem, aliás, você é especialista nesse acompanhamento de números do Londrina, quer dizer, o Londrina ficou apenas uma rodada na zona de rebaixamento, quer dizer, o contrário do ano passado, onde na última rodada é que saiu do sufoco e conseguiu evitar a sua queda para a Série C. Realmente, números que poderiam ser melhores, sim, o Londrina teve condições até de melhorar, de, de tem alguns jogos, como você destacou, jogos malucos que o time perdeu, né? Nestas duas últimas rodadas, imagina, se o Londrina tivesse ganhado seis pontos, ele seria o quinto colocado, seria o imediato ao, ao Vasco da Gama, o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Mas é aquela história, né? Vamos comemorar em vez de lamentar, por quê? Porque o Londrina manteve-se na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto, por exemplo, o operário que começou tão bem o campeonato, tá lá, vai para a Série C no ano que vem.
0: Ô Vanderlei Rodrigues, boa semana para você também, boa tarde. Para você também, Matheus. Para os amigos do bate-bola, os amigos, os ouvintes, enfim. Para todos, uma baita semana, né, Matheus? Final de temporada já. Encerra tudo eh, ao longo dessa semana também na primeira divisão do futebol brasileiro. E carregado de emoção, antes, Brasil afora, né? Como você lembrou aí com o JB na passagem, que festa, hein? Ontem lá no Couto Pereira, o maior público do cu do coxa esse ano no couto mais 32 mil me parece 32 33 perto disso ontem no couto Pereira e, e sabe nós abrimos aqui uma aposta quem cairia e quem ficaria no, na queda todo mundo errou todo mundo foi no, no foi no isso exatamente foi em quem Novo Horizonte Novo Horizonte né? Novo Horizonte né e, e aí foi uma gangorra né é virou uma gangorra exatamente e quanto ao acesso Aí abrimos uma aposta aqui, fui com o Fabinho, falei, meu coração tá dizendo que acho que o Vasco eh, vai passar. E, não, e aconteceu, mas foi um jogaço ontem isso, cara. Ontem a gente teve a oportunidade, quem tem a oportunidade de acompanhar, que jogaço. O goleiro do Vasco pegou muito ontem. Vasco também perdeu inúmeras oportunidades. Tivemos um jogo na Série B com cara, com um com, com cara de primeira divisão. Eu até classifico. Pelo volume do jogo, a pressão, com tudo que aconteceu, eu classifico entre os cinco melhores jogos desse ano no futebol nacional que a gente viu ontem lá em Itu. O,
2: o, pois é, rapaz, o interessante é que o Ituano, ele teve uma expulsão logo de cara, né? Quer dizer, com o pênalti, o gol do Vasco, o toque do, do, do zagueiro provocou a sua expulsão, quer dizer, o Ituano foi... Foi valente, né? Jogou com 10 jogadores a maior parte da partida e ainda e transformou o goleiro do Vasco no melhor jogador da partida. Mas é aquela história, né? Tem estrela, o Vasco, grandão subiu, volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe, né, Fiore Luiz, para aliviar a nossa situação no ano que vem. Não tendo nenhum desses grandões, nós vamos subir para a Série A, né, Fior Luiz?
1: É, mas aí tem o problema o seguinte, né? E tem o complicado complicador que é a cota de TV, né? Sem nenhum grande, eu não sei como é que vai ficar essa cota da série B o ano que vem. É, mas
2: eu, eu acho que não vai mudar nada não, e você sabe por quê, né? Mudança eleitoral, aquela coisa nada toda, a situação continua forte para quem comanda as transmissões do futebol do Brasil, né? Voltou, é, nenhum, voltou cara, a ser se forte, esse, né?
1: Se esse ano com os quatro times aí, mais o esporte, a cota foi em torno de 8 milhões bruto, ah, pro ano que vem, duvido que eles vão rep
4: repetir isso, né? Vamos torcer, vamos esperar que dê tudo certo, né, Fabinho Fernandes? Boa tarde, Fábio. Oi, boa tarde, Matheus. Eu acredito, Matheus, sobre essa situação da Série B, que a CBF vai dar um jeito, viu, Matheus? É, também acho que não eu, muda, eu não. Eu só acho, Matheus, que eles demoraram muito, né, para tratar de renovação de contrato. O contrato tava vencendo em 2022, finalzinho de 2022, isso... Teria que começar a ser discutido pelo menos há seis meses antes. Não? Você é. também não concorda, Matheus? Sim, Agora, sim. Agora deixaram tudo a última hora, mas eu acho que a CBF ainda vai chegar num, e num tem, acordo com os clubes E ela aí. tem que tomar
2: uma posição também nesse sentido, né? Tem que procurar negociar da melhor maneira possível
4: o seu produto que é o, o, esse campeonato brasileiro da Série B, né? E tem que ser um produto valorizado, né? É. Porque o, as quatro equipes que subirem elas vão para a elite do futebol brasileiro, então tem que ser um campeonato valorizado também, o um campeonato brasileiro da segunda divisão. Mas o meu destaque aqui, Matheus, vai para a Liga dos Campeões da Europa. Hoje pela manhã, na sede da UEFA, lá em Nyon, na Suíça, foi realizado o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E só jogão, viu, Matheus? O Leipzig da Alemanha vai pegar o Manchester City da Inglaterra, o Bruges da Bélgica pega o Benfica de Portugal, o Liverpool da Inglaterra joga com contra o Real Madrid da Espanha. Nossa, que pega. O, Milan, o Milan da Itália pega o Tottenham da Inglaterra. O Eintracht Frankfurt da Alemanha joga contra o Napoli da Itália. O Borussia Dortmund da Alemanha pega o Chelsea da Inglaterra. A Inter de Milão da Itália pega o Porto. E ó que jogão, Matheus. Paris Saint-Germain da França e Bayern de Munique da Alemanha cada jogão já na fase oitava de final da Liga dos Campeões da Europa. Os jogos de ida serão realizados nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro do ano que vem. As partidas de volta ocorrem nos dias 7... 8, 14 e 15 de março de 2023, Matheus. Legal, Fabinho.
2: Obrigado. Meio-dia e 20 em Londrina. A DDT Ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT é Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pets, para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT, Dedetizador Ambiental. 30, 24, 40, 70. WhatsApp é 9993 9579. Sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, então a gente dá aqui um, um toque, né? Os jogos decisivos ontem... Foram o Ituano 0, Vasco da Gama 1, um, CRB 1, um, Bahia 2, Vila Nova 0, o Esporte 0. O Esporte teve seis jogadores expulsos, né? Três que estavam jogando e três que já está, estavam no banco de reservas. Esse decepcionou o time pernambucano no final, hein? Perdeu na bola e perdeu na, na disciplina. Seis expulsões da equipe do Esporte. O, o, o Londrina perdeu para o Sampaio correr por 2x1. O Cruzeiro venceu o CSA por três gols a dois. Foi público gigantesco no Mineirão outra vez. E o Cruzeiro terminou com 78 pontos. O Grêmio com 65, 13 pontos atrás, Bahia e Vasco 62. E o Sampaio Correia acabou ganhando na vitória contra o Londrina a quinta posição com 58 pontos. Aquilo que poderia ter sido do Tubarão ficou com o Sampaio. Agora, o Fiore, você assistiu o jogo do Londrina sábado, foi transmitido pelo Vanderlei, a equipe total cobriu o jogo. Que jogo maluco, hein? De, de oportunidades. Ninguém parecia que tava marcando ninguém. Quantas chances de é. gol, hein?
1: Era pra ser 4x4 esse jogo, né?
2: <risos> o Reinaldo falou que era pra ser 7x4 pro, é, é. pro Londrina. É. Mas Agora, realmente, hein? Que loucura o jogo.
1: O primeiro tempo, o Londrina jogou muito bem. Depois no segundo caiu muito. Porque também não dá pra acompanhar aqueles caras lá de cima na velocidade, na correria, né? O Londrina tava meio cansadão. Mas o primeiro tempo do Londrina foi muito bom, né? É, cheio de alternativas, o goleiro fez grandes defesas, né? Os dois goleiros, né? Enfim, tá aí. Mas, tá, perdeu, mas até que teve uma... Praticamente o time B, não né, é verdade? O time B que jogou lá. Mas tudo bem, vai. A derrota também, perder pro Sampaio lá em São Luís também não é demérito nenhum. E eu só sei que o Londrina, o ano que vem, vai enfrentar na Série B... Sampaio, Ituano, Esporte, Criciúma, Guarani, CRB, Ponte Preta, Vila Nova, Chapecoense, Tão Bense, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, ABC de Natal, Vitória da Bahia, Havaí, Juventude, o Ceará e o Atlético Goianense já caíram ou não, Jota Matheus? O, o, ainda não, né? O... Não, né? Ainda...
5: é Matematicamente, ainda não, né? É. Só o Havaí é. e o
2: Juventude. É, só, é faltando ah, então tá. duas rodadas ainda, dá então pra escapar. Tá. Mas são dois fortíssimos, os mais fortes é. candidatos aí pra Série B, né?
1: Os novos que o Londrina vai enfrentar, então, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Mirassol, o ABC, o Vitória, o Havaí e o Juventude, né? Faltando mais dois aí, né?
0: Só uma observação nessa rodada final de semana do futebol na primeira divisão, Matheus. O que o Cano tá jogando, hein, rapaz? Que fase iluminada dele, hein? Cara, em 13 minutos, marcou 13 gols e o São Paulo tomou a virada daquelas no Maracanã. E o Poveda, que era o medo, né, Fiori, Matheus e amigos, Fabinho e, e Lúcio, ele chegou até a marcar um golaço lá, né, com a falha do também do, do, do Matheus Albino, que a bola quicou e enganou ele. Aí, pra, pra sorte do Albino, né, aí rolou o VAR, o gol não, não, não foi válido, e aí acabou que o Londrina encontrou o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas era o Londrina sim, Matheus, ter feito uns cinco só no primeiro tempo, né? É. Tava livre, ninguém tava marcando, ninguém tava aquele, aquele finalzão de feira mesmo, final de ano, é, aquela misturzão, né, Matheus?
2: Parecia jogo, né, claro, com qualidade, foi um jogo com qualidade técnica, mas parecia solteiro e casado, é. né? nada de apelar, né? <risos> mas foi realmente um, um, um jogo agradável, de grandes oportunidades, de chance para os dois times e com Londrina no primeiro tempo realmente sendo melhor do que seu adversário. Foi muito bom. O eu... primeiro
1: tempo fazia tempo é... que eu não via um jogo igual o primeiro tempo.
2: Exatamente. E outra, o goleiro deles fechando o gol, né? O Poveda mostra que é um grande jogador. E o Matheus Albino também fez grandes defesas né, na, na, nas jogadas da equipe do, do, do Sampaio Corrêa. Pena que Londrina levou a virada logo de cara no, no segundo tempo. Talvez até pudesse ter uma sorte melhor nesse jogo no qual ele se apresentou muito bem no primeiro tempo. Meio dia e 25 em Londrina... É o nosso bate-bola da Paiquerê. Deixa eu dar um recado importante para vocês. A casa de apostas que mais cresce no Brasil chegou a Londrina. Isso mesmo, para quem gosta de fazer a sua aposta, seja no futebol em qualquer outro esporte, a Xbet 99 possibilita a você ter ótimos ganhos através do seu palpite. Acesse www.xbet99.net. Para mais informações, entra em contato com o número quatro três
0: nove lembrando que hoje é o dia do radialista né Jota Matheus?
2: É aliás nós temos aliás, duas tem datas, datas né? Datas, né é mas hoje é uma delas é a mais recente que foi homenagem a Ari Barroso né? Então vamos nos cumprimentar aqui e cumprimentar todos os nossos colegas de profissão né? E agradecer realmente aos nossos ouvintes que sempre nos deram grandes audiências né? Parabéns a todos os adialistas pelo 7 de novembro. Eu não sei. Eu estou há pouco tempo nessa profissão, Fiore. Eu é. não tenho, assim, uma noção muito grande, não. Você começou em que ano, Fiore?
1: Ah, foi dá, mais ou menos, acho que uns dois anos antes de você, por aí. De
2: uns dois, né? Eu comecei no final de 64. Quer dizer. Esse que...
1: eu, é, 62, 63, eu tava, me parece, no plantão da Rádio Londrina.
2: <risos> que legal, eu também comecei é. como plantão, rapaz, plantão é. do Laerte da, plantão, Na plantão
1: Rádio Escuta, eu fui durante oito meses, Rádio Escuta, <risos> eu pegava e resultado, dava pro plantão, pro plantão divulgar.
2: Você já tem 60 de profissão, então, eu tô Por com aí, 58, é. você tá com quantos anos de profissão, Vanderlei?
0: Olha, 90, 90 para cá, Matheus. 94, para ser mais sincero, 94. Isso ainda tá usando fralda. ainda. <risos> e, ah, <dá. risos> e o e Lúcio né? Flávio? Acho que o Lúcio também. É Não, eu comecei noventa em
2: 96. Mais é ou mais mesmo. novinho ainda, né?
4: E você usa a fralda também.
2: No, fralda no microfone, né, Fiori? E o <risos> Fabinho Fernandes?
4: No microfone em 1996, mas eu entrei na mil em 1990, Matheus.
2: É, como na verdade, radialista é todo aquele que trabalha em rádio, então nós vamos contar esse período seu sem microfone microfone também, tá bom, Fabinho? Combinado então. Olha, Meio... Matheus, só
1: lembrando o seguinte, o Londrina como mandante, ele terminou em 12 segundo lugar, 31 pontos em 19 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 54% de aproveitamento como mandante. Já como visitante terminou com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. 38% de aproveitamento.
2: Legal. São os números do Londrina no campeonato antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, O Fiore, você começou primeiro do que o JB? Eu sei que ele tá almoçando. E a gente começou Não, consegue... mas é um
1: pouco pouco antes. Aliás, o Jota fala que ele começou na Rádio Clube. Nós começamos na Rádio Londrina. Certo. Eu, ele, o Carlos Viana, só se eu tiver ficando louco, mas então... nisso aí eu lembro muito bem que nós começamos na Rádio Londrina. Eu, Carlos Viana, JB Faria, eu acho que ele fala que é na rádio clube que começou, aí eu tô.
2: Então, mas então vocês já estão aí, já completaram 60 anos de profissão, né? Que é. coisa boa, que privilégio que nós temos de ter uma profissão onde se consegue completar 60 anos ou até mais de atividade profissional. Que bom, graças a Deus. Meio-dia e 28 em Londrina, o Fabinho Fernandes está chegando para trazer a manifestação do ouvinte.
4: Pelo WhatsApp, Matheus, o o Charles. Por que o Londrina não conseguiu vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior e o falido Clube conseguiu? Ele diz aqui que está sempre na escuta. É uma boa pergunta, viu, Charles? O Hermín. Foi, Cal... o,
2: foi opção da federação, a federação que estipulou as regras, né? Sem, sem grandes consultas aos clubes, optou ah, pela classificação. Mas... No, 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 no... Como é que foi essa história, Lúcio? É pro o campeonato de profissionais. Campeonato a Paranaense. É o seguinte,
1: né? O Marucel o... nunca teve interesse em disputar. Primeiro. Então vão disputar o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Maringá. O... Mais o Paraná um... Clube do e Operário. o Operário de Ponta Grossa Exato. todos esses vão participar da Copa
5: São Paulo é uma... é, o, o Operário o Maringá o Atlético o Curitiba entraram por esse ranking aí que é, que é, por a fe... essa definição né por da essa federação. escolha da Federação os quatro semifinalistas do Campeonato Paranaense esse ano e o Paraná Clube politicamente ele conseguiu a verdade é essa, viu? O Londrina não quis participar é, da Copa São tem Paulo. Tem isso, né? né? Tem é, isso. É. Claro, ele não entraria é, pelo, pelo critério que a, que a CBF definiu. Mas, obviamente, se o Londrina tivesse interesse em jogar a Copa São Paulo, politicamente ele poderia conseguir né? Até porque o Londrina tá aí nos últimos anos, todos disputando a Copa São Paulo, com boas campanhas na, nas categorias de base, disputando Copa do Brasil sub-17, sub-20, ou seja, o Londrina teria argumento. Mas a grande verdade é essa mesmo, o Londrina não quis jogar a Copa São Paulo e aí, né, esse essa norma que a federação definiu pelos pelos para escolher os representantes do Paraná
4: veio a calhar e era tudo que o Londrina queria mesmo para ele não poder participar. Eu, Lúcio, pelo critério escolhido pela federação, o Londrina era o imediato. O Londrina foi quinto colocado no campeonato paranaense do, deste ano, não foi? Sim. Então, se fosse para convidar pelo critério da federação paranaense de futebol, quem teria que ter sido convidado seria o Londrina Esporte Clube. Mas Senão eu estou na linha do, é. do Lúcio. Ele não teve vontade é. nenhuma de participar da competição.
2: Vamos ver se a nova diretoria do Londrina aperta um pouco mais isso aí. Oi?
1: Eu talvez agisse da mesma maneira. Por quê? O Londrina não vai usar um time jovem no campeonato paranaense porque não tem grana. Aliás, nunca, todo ano, nunca tem dinheiro. Vai ter que usar a meninada. Vai em Londrina, passa para a segunda fase lá na Copa São Paulo. Não vai ter nem time para estrear no Paranaense aqui. Ah, mas joga
2: com as reservas, com os meninos mais novos na Copa São Paulo. E ideia é uma molecada muito boa, do Sul é, 17, do Londrina. Tem que poderia disputar, assim, faltou. Faltou à vontade, que... Matheus.
1: É, realmente. Falta de grana também. Tá Talvez
2: o é um problema maior deve ser esse mesmo: a falta de falta de tutu. Vamos lá Fabinho
4: fechando então a participação do nosso ouvinte. O Hermínio Caldeira lá de Biporã parabéns ao Londrina Esporte Clube por permanecer na Série B. O ano que vem sem os quatro grandes será mais fácil subir para a primeira divisão. O Roger faz uma pergunta aqui para você Lúcio nenhuma novidade sobre a SAF do Londrina Esporte Clube Lúcio? Não, nenhuma novidade. <risos> o Antônio Ribeiro no jogo de sábado os jogadores do Londrina estavam muito displicentes não parecia um jogo oficial o Alexandre Venâncio parabéns Londrina, foi brilhante na Série B, foi muito boa a campanha viva o Londrina Esporte Clube, o Paulo Reis, vamos apoiar mais o Londrina Esporte Clube e o Marcos Reis na eleição do Londrina foi uma troca de seis por meia dúzia diz aqui o Marcos Reis, Matheus meio dia e trinta e dois em Londrina
2: é o bate bola da Paiquerê, nós seguimos Vamos com o nosso bate-bola da equipe total nesta segunda-feira, 7 de novembro. E o Lúcio Flávio vem falando do Londrina. Vamos abordar
5: agora a eleição, né, Lúcio? Sim, Matheus, a eleição que aconteceu ontem lá, lá no Vitorino Gonçalves Dias, chapa única. E o Getúlio Castilho, atual vice-presidente, foi eleito então presidente do Londrina. Nós tivemos um total de 108 sócios que votaram. 93 votos válidos, dos quais 92 foram para a chapa do Getúlio, um voto em branco, 15 votos nulo. A eleição do Londrina tem também alguns votos ali jurídicos, né? São foram 12 votos, 11 para a chapa do Getúlio, um voto em branco. Getúlio vai tomar posse no mês de dezembro e aí vai comandar o Londrina, então, até o final de 2025, mandato de três anos após a eleição. O Getúlio Castilho falou. Né, com material produzido aí pela assessoria de imprensa do Londrina, falando desse seu desafio agora à frente do Alves Celeste, vamos ouvir.
6: Conforme eu tenho falado, nem sempre era um sonho, né? Mas a gente está trabalhando aí no Londrina desde 2010, até antes, né? Antes nem outras administrações a gente tava sempre junto, sempre colaborando com alguma coisa. Eu acho que a partir de agora nós temos, vamos encabeçar a presidência, nós precisamos trabalhar como vem trabalhando, né? Continuando a, a gestão, colocando a, a casa em ordem, trabalhar com transparência e até porque nós precisamos, nós temos que prestar conta sempre a justiça, de todos os atos que a gente tem feito aqui no VGD. Eu acho que assim, administrativamente não muda muito, nós temos que continuar trabalhando, e a expectativa é boa, eu acho que até em virtude também desse campeonato bom que foi feito pelo Londrina a coisa vai melhorar o ano que vem
7: Getúlio, você vem revezando né, nesses últimos 12 anos de intervenção, né entre a vice-presidência é, a gestão de finanças do clube né, que é o cargo atual seu é, assumir a presidência muda muito para você como que é esse trabalho vai ter muita mudança daquilo que você vem fazendo ao
6: longo dos anos? não, acho que não existe mudança, sabe até porque a responsabilidade aqui é de todos, presidente, vice-presidente, conselho, né? e nós temos o pessoal todo gabaritado para fazer o trabalho. Né? Nós temos feito o trabalho interno nosso, na parte de, de contabilidade, essa parte é, a, fora. Nós temos o conselho fiscal, que também não é ligado ao clube ao clube, assim, aos sócios ele é independente então a gente tem trabalho com total transparência nesse caso eu acho que não vai alterar assim praticamente nada
7: o Getúlio qual que é a sua visão para esse próximo triênio você assumindo a presidência tem algum foco específico, claro além do trabalho que vem sendo feito para quitar dívidas, deixar o clube numa situação financeira boa tem algum foco, algo que vocês vão trabalhar nesse triênio?
6: Olha, a gente tem trabalhado todas as possibilidades para alavancar recursos para o Londrina, dentro das possibilidades e da, da situação que nos apresenta. Lógico, nem tudo é perfeito e acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda no Londrina. Né? Até tentar assim, fazer uma mudança em termos de, de sócio-torcedor, que é muito importante para o clube e você sabe que no sócio-torcedor nós dependemos também um pouco do Sérgio. Né? Mas eu acho que conversando com ele a gente consegue é, pegar essa parte para a gente trabalhar. E temos outros, o, outras coisas que a gente pode oferecer, pra, pra, não só para associado, para a sociedade de Londrina. Entendeu? Chamar a sociedade para vir junto com Londrina, junto com a gente. Por quê? Nós somos 30 conselheiros. Eu acho muito pouco para Londrina esse, esse tipo de conselheiro. Até porque todo mundo tem os as, seus afazeres, e, e, e nós não estamos à, à disposição do Londrina 24 horas por dia então nós precisamos de mais gente para continuar o trabalho
7: você comentou dessa questão com, com o Sérgio Maricel, né? vão é, ser os últimos três anos de contato com o Sérgio até 2025 como que tem sido as conversas pra, né, quando você se candidatou a essa posição do clube como tem sido as conversas com o Sérgio pra,
6: agora concretizando a sua ainda presidência do clube não, nós temos conversado direto, direto com o Sérgio conversamos até eu não, não estava muito assim, disposto a assumir a presidência do clube porque eu também tenho outros a fazer, eu tenho empresa para tocar mas no fim acabei aceitando essa, essa missão aí já conversamos com o Sérgio e tá, tudo está transcorrendo normal você eu acho que o relacionamento hoje de Londrina SM é bom nós temos que tentar melhorar mais ainda. Getúlio, para finalizar,
7: qual o recado que você pode passar para o torcedor do Londrina, é, também um pouco disso que você falou, para a sociedade de Londrina, você assumindo o cargo desse trienho de 2023 2025
6: 2025? É o seguinte, muito se tem comentado sobre sócio, sobre participação do torcedor, da, da própria sociedade, junto com o Londrina. Eu acho importantíssimo, eu acho que Londrina hoje, o time do Londrina é o maior propagandista da cidade de Londrina. Então eu acho assim, nós temos que estar todo mundo junto, so, torcedor, associado, é, a sociedade em si, você entendeu? Porque só assim a gente consegue colocar um time forte em campo, você entendeu? precisamos ter recursos, eu acho que a nossa cidade é uma cidade rica, nós temos muito CNPJ, então nós temos que trabalhar toda essa parte em cima para alavancar recursos.
5: Pois é, Matheus, aí então Getúlio Castilho, né, oficialmente agora presidente do Londrina, repito, a posse será aí no mês de dezembro, como normalmente acontece, como prevê o Estatuto do Londrina, e aí o Getúlio vai dar continuidade, né, na verdade, a esse trabalho, principalmente da parte administrativa, da parte eh, financeira, eh, né? quitando ainda dívidas que o Londrina tem, vai dar sequência a esse trabalho, até porque, né, durante... O, o mandato do, do Getúlio, não, não sei que aconteça alguma coisa diferente, tem o contrato com a SM, que é válido aí até o final de 2025, para tocar o futebol. Então, Getúlio Castilho vai assumir o Londrina aí nos próximos três anos como o novo presidente. Mateus. Lúcio, e
4: tem uma pergunta aqui do Leandro pelo WhatsApp: esse cargo de presidente e vice do Londrina é remunerado? Não, não, não é remuneração.
5: No Londrina não há remuneração aí para é. os dirigentes, né?
0: 30, apenas 30 pessoas que foram votar?
5: Não, 108, 108 né? 108? 108, né? 30 Olha, é o número de conselheiros, conselheiros né? É que é que é o Londrina pouco, tem. Né? É muito pouco,
2: é, é verdade. Não, é, é, é de acordo com a torcida. E outra coisa, eu acho que o grande problema hoje. Você, antigamente o Londrina chegou a ter 12, 15 mil sócios, quando tinha o seu parque associativo, então era, era diferente, o Paraná Clube chegou a ter 50 mil sócios, vai ver quanto tem hoje, então, agora palavras sóbrias, sérias, corretas, do Getúlio Castilho que conhece bem está no Londrina há tanto tempo, e eu acho que o grande desafio dessa direção do Londrina agora ele até citou o assunto aí, o Fiore, vai ser reconquistar a torcida, quer dizer, trabalhar junto com a SM Sports que vai continuar comandando o futebol encontrar uma maneira de fazer com que o torcedor volte para as arquibancadas, que a partir do momento também que o torcedor voltar para as arquibancadas, o próprio número de sócios do Londrina vai aumentar, mesmo não sendo hoje um clube recreativo, aquela história toda, mas esse vai ser o desafio de fazer com que alguma coisa que faça com que o torcedor Volte às arquibancadas, o Fiore.
1: É, eu acho super importante, né, rapaz? Olha, a, a, o que o Getúlio o Max Castilho fez no Londrina, pouca gente teria feito naquele processo de venda do Estado do Café, de pagamento de dívida. Ele ficava vinte e quatro horas por dia, à noite, debruçado em cima das dívidas, tentando, sabe, o, o diálogo para diminuir a dívida. Ele, ele sabe, eu fiquei muito contente com a eleição, e mesmo porque ele tem uh, há uma parceria com o gestor Sérgio Malucelli Porque enquanto não vier a SAF e permanecer o contrato do Malucelli nós não poderemos nunca ter divergências entre o clube e o gestor. E no caso do Getúlio e do Felipe, não vai haver isso, há um perfeito entrosamento, isso é importante. E outro detalhe, o um empresário de nome como é o Getúlio Castilho, né, que é um dos sócios dele, os irmãos, uma das maiores empresas do Brasil, que é a Junta Santa Cruz, ele tem muita facilidade de buscar empresários e aumentar, inclusive, o conselho para 50, 70, 80 pessoas. Eu lembro uma época que o Curitiba tinha mais de 200 conselheiros e quando tinha um aperto financeiro, o, o presidente chamava todos eles lá na sede, falava gente, nós estamos precisando pagar essa dívida de tanto, cada um daqueles empresários que estavam no conselho, tirava o talão de cheque e já preenchia um, uma, uma importância e levava na mesa é isso que precisa acontecer no
2: Londrina exato, é. eu acho que precisa realmente de, de uma integração maior e, e, e o Getúlio disse uma, uma verdade o Londrina é o maior propagador da cidade hoje. Imagine quantas vezes o nome de Londrina foi falado antes, durante ou depois de, um, do, de qualquer um dos jogos do Londrina na Série
0: B. Dá para fazer as contas, Vanderlei Rodrigues? Pois é, eu, até outro dia a gente comentava o seguinte, o cara que assume uma posição no Londrina, no caso o presidente do Londrina... Até antes de responder a sua pergunta, e acho que ele tem quase a mesma visibilidade na mídia que o próprio prefeito. Sim. O que se fala de Londrina? Presidente Londrina, é, Sérgio Malucelli que é o gestor. Eu concordo contigo, não dá para contar quantas vezes você falou o nome Londrina, o Lúcio, o Fabinho, o Fiore, ao longo desse ano. Londrina Esporte Clube. Quer dizer, é uma enormidade, se você não dá nem para avaliar. O Brasil inteiro. O né? Brasil é, inteiro, Brasil entendeu? Muito. Essa é que é a então, maior propagação de. Tipo.
5: É, não há, não há é. dúvida, né? Que o que Londrina é, é, o, é o melhor carro-chefe da cidade, sem dúvida de propaganda. Agora, o Londrina precisa transformar isso. de
1: apoio da prefeitura, é. seu prefeito Marcelo Bernardo também tem que procurar ajudar de uma maneira ou de outra, né? Sim.
5: É, eu não sei nem se, se tem que ajudar o prefeito, né? Acho que a cidade tem tantos problemas, né? Que, que o futebol acaba... Não, não, não financeiramente, né, Lúcia? É, não, não é isso não. aí. Claro,
6: claro. É, é, é,
1: vem o... com a fundação, é. de que maneira pode buscar recursos para resolver problema do autódromo, do estádio do café. O prefeito é muito ausente nisso, né? Sem dúvida. Aliás,
2: não isso. só o prefeito, é. mas ainda a Câmara de Vereadores é. que podia criar alguma coisa, tá ali para para isso realmente, representando o, aqueles que os elegeram e tal, representando a cidade. Então, é preciso uma transformação, porque é aquela história: olha, o Londrina nesse campeonato brasileiro, de repente, se não tivesse Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro que os que subiram, o Londrina teria subido. Aliás, o, o Londrina não ganhou desse, desse quarteto. Nesse campeonato brasileiro, mas ganhou de todos os demais, quer dizer, não, se fosse um campeonato sem os chamados gigantes, o Londrina teria Viu. subido, e quem sabe vai ser o ano que vem, é. né?
1: Viu, Matheus, a verdade é o seguinte, se você analisar o Londrina em termos de administração pública, o
5: Londrina é um órfão, é órfão. sim. É, assim, Matheus, até para não perder a linha, né? Para mim, né? A, a minha opinião é que assim a, a grande missão, para mim, dessa nova diretoria do Londrina, claro, é dar continuidade à, à, questão, à, à, à questão financeira, administrativa, o Londrina pagar suas contas, o Londrina cada vez mais ser um clube viável, claro, isso vai continuar. Mas, para mim, a grande missão dessa nova diretoria do Londrina, ou dessa diretoria que vai ter sequência, é resgatar o Londrina. Entre os londrinenses, né? Porque assim, Isso. É, o reflexo, claro, Londrina não é um clube associativo, mas a gente imaginar que só 108 pessoas foram votar na eleição do Londrina, é muito pouco, gente, é muito pouco. Isso é um reflexo é, da, dessa realidade do Londrina hoje. Aí você vai para o estádio do café, tem mil pessoas no estádio num jogo de campeonato brasileiro da Série B. Quer dizer, então, é, o Londrina precisa se resgatar. Né? porque o Londrina é o maior propagador da cidade, fora. Mas será que o Londrina está eh, sendo bem propagado para a nossa gente, né? para nossa sociedade? Então, acho que para mim esse é o principal eh, trabalho que essa nova diretoria tem que fazer. Por quê? Porque o Londrina tem, o Londrina tem uma parceria que cuida do futebol legal, tudo bem, deixa o futebol com a SM Sports. só que as outras coisas o Londrina como instituição, o Londrina como clube, ele tem que tomar a frente porque já viu que, que se ele não tomar a frente, nós vamos ter essa realidade, então o Londrina precisa resgatar a sua torcida, o Londrina precisa resgatar a sua representatividade junto ao, ao londrinense. né? O Londrina precisa trazer mais empresários. né? O Londrina precisa trazer mais gente para discutir, para participar da vida do clube, porque realmente um clube que tem só 108 pessoas que estão votando é, é pouco, né? É pouca gente para participar da vida do Londrina. Então, o Londrina tem muita coisa para fazer. E acho, repito, para mim, a principal missão dessa diretoria é tentar, nesses três anos, resgatar o Londrina. Tanto junto à cidade, à sua torcida e também à sociedade de uma forma o, o, de... Já o, a... certinho O, o acordo o, o, do Lúcio, Lúcio Sérgio...
1: parabéns, Lúcio. O, o, porque o precisa ocor... ter uma fusão, uma fusão. Porque tem um detalhe, o Londrina, o Londrina aí, do, 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 do Felipe Prochet, do do Getúlio, é, tem participação em renda, tem participação na venda de jogadores, tem participação em cotas de TV, não é verdade? Então, quanto mais o Londrina conseguir colocar de público no estádio do café, é mais, mais dinheiro que
0: entra no cofre do clube também. Exato. O contrato da SM vai até quando?
5: 2025. Então, quando agora
0: terá pela frente seu Getúlio mais três anos. Eu vejo uma outra situação também aí, Matheus. Essa, essa diretoria agora do Londrina terá um papel substancial na questão já de pensar por, após Sérgio Malucelli. É, já tem que começar a trabalhar isso, porque o Londrina deve hoje 16 milhões, o Londrina hoje, sem o Sérgio Malucelli não tem, não consegue tocar, o, o futebol aqui teria dificuldade para ser tocado aqui na nossa cidade, então eu acho que ele vai ter um papel aí também fundamental nisso aí, viu, Matheus, na questão de SAF, é, pós Sérgio Malucelli quem será o próximo parceiro, porque não adianta nada trazer o time para a cidade, unir, 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 se não tiver alguém que toque o Londrina. Hoje é fato, se o Malucelli deixar o Londrina, o Londrina encontra terríveis dificuldades, inclusive para participar do Campeonato É, brasileiro. mas
2: acima de tudo é preciso caminhar juntos, né? Eu acho que o o próprio Sérgio Malucelli tem que mudar muito na sua maneira de conduta, de relacionamento com o torcedor do Londrina, com a cidade de uma forma geral. A diretoria tem que cobrar isso também, também tem que trabalhar ao lado, porque é aquela história: o Londrina hoje é muito fechado, dá banana para o seu torcedor na maior parte das vezes, e isso não pode acontecer. Para recuperar isso. Tem que mudar o comportamento.
1: E o Getúlio Cassino, né, desse contato com o empresário, buscar mais patrocínio. Para a gente não ter o ano que vem, esses problemas que vem tendo e que nós tivemos este ano de problema de salário, gente será possível que não vai dar para entrar o ano que vem? Pelo menos com a coisa mais ou menos equilibrada, sem ter esses atrasos que nós tivemos este ano e que teve influência, sim, sim. em muitos resultados negativos do Londrina.
2: Meio-dia e 51 em Londrina, agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte do no quilômetro 3, em Ibiporã, WhatsApp onze A gente vai ter a semana ainda para falar sobre esse assunto da semana, nova. Semana,
1: nós vamos ter até o
2: dia quinze de janeiro tá bem lembrado Fiore será que vamos vamos, vamos falar todo dia então até quinze de janeiro quando é, a bola rolar de novo sobre a direção sobre o futebol sobre o comportamento sobre recuperar a presença do torcedor no estádio do Café algo que precisa ser feito no sentido de que a torcida se desperta a cidade desperte de novo em torno do Londrina que o, o, o o feito mais importante ele conseguiu permanecer na série B do campeonato brasileiro. Bom Lúcio, já revoada geral, agora tá todo mundo fora da cidade, só quem mora aqui que fica, né?
5: Sim, exatamente, né, todo mundo liberado lá, quem foi pro jogo, né, depois do jogo, todo mundo já, já foi liberado, né, e, e só voltaram os jogadores da cidade mesmo, né, então, agora período de férias, o Londrina eh, tem a reapresentação aí marcada pro dia quinze de dezembro, aí começa um novo ciclo, um novo trabalho, já sob o comando do Edinho, pensando no Campeonato Paranaense.
2: Legal, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Vamos contar, mesmo sem a movimentação em campo, claro, as especulações, as notícias, porque afinal de contas, né, já falta menos de dois meses para a bola rolar de novo, antecedendo o campeonato, com a disputa do Campeonato Paranaense e assim por diante. Meio-dia e 53. Eu dou o recado do fim de obra para você. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
4: Fabino Fernandes e a manifestação do ouvinte. Não deixou o nome final do WhatsApp 0926. Parabéns a todos da Rádio Pai Querer, principalmente. Realmente... A todos os radialistas desta emissora. São profissionais que gostamos de ouvir. Obrigado. O Marcos, uma coisa que não dá para entender: a Copa São Paulo é a maior vitrine de jogadores do país e o leque não tem interesse. O Sérgio Malosseri não liga para a torcida no estádio, mas não deixa para o clube administrar a bilheteria. Vai entender. O Gilberto, se o Londrina não contratar bons jogadores o ano que vem, nunca vamos subir para a Série A. O Fábio, prefeito só vai ajudar o leque quando o clube mudar sua sede para Gleba Palhano, diz aqui o Fábio o Paulo lá de Cambé disputamos 24 pontos contra os que subiram ganhamos apenas 3 Antônia, adoro os comentários do Lúcio Flávio perfeito Lúcio, parabéns para você o polaco amigos da mesa esse pessoal que comanda o Londrina Esporte Clube promete muito mas não cumpre nada por isso os torcedores não estão indo ao estádio do café o Nelson Trovino lá de Cambé também participando com a gente pelo WhatsApp Boa tarde pessoal da mesa o prefeito vai gastar 5 milhões de reais no Natal mas não gasta 2 milhões com o Estádio do Café, diz aqui o Nelson Trovino, lá da cidade de Cambé, Matheus.
2: Legal, valeu Fabinho. Meio-dia e 55 em Londrina. Daqui a pouquinho será convocada a seleção brasileira que vai ao Catar em busca do hexacampeonato O Tite vai anunciar os 26 jogadores e, claro, isso vai acontecer logo depois do, do, do final do nosso bate-bola. E o nosso companheiro Cristiano Pereira estará acompanhando, colocando no ar para você o depoimento do Tite. A relação dos convocados. Oi, Cristiano, boa tarde, tudo bem?
3: Matheus, boa tarde, tudo bem, tudo bem, amigos do Bate Bola, meio-dia 58 já, chegando, meio-dia 58, pois é, já estamos acompanhando aqui a, a divulgação dessa lista, como você falou aí, né? O Tite, ele já tá ali no, no saguão da CBF, daqui a pouquinho ele vai lá para o auditório e aí vai ter o início da divulgação e a gente vai estar tá acompanhando aqui
2: ao vivo. Legal, legal. Opa, seja bem-vindo ao nosso esporte, Cristiano. O Cristiano é o novo responsável pela direção artística da rádio, é uma das mais bonitas vozes do rádio paranaense e brasileiro e vai prestar serviço também à nossa equipe total, trazendo para você já já a relação dos convocados. Que venha uma super seleção para ganhar o ex-campeonato, né, Cristiano? Com certeza,
3: Matheus. Aí a pergunta é para você especialmente: você é? acha que vai ter alguma surpresa?
2: Não, eu acho que não, eu acho que ele não vai fugir daquilo que que realmente ele já propôs, trabalhou 95% de jogadores que atuam fora do país e alguns nomes que a gente até vai contestar certamente porque claro eu eu acho que a seleção brasileira vem cumprindo uma boa campanha e tal e tem condições de fazer um bom futebol mas a falta de jogadores que atuam no país enfraquece na seleção a rivalidade de clubes que normalmente desperta o interesse maior, né? A rivalidade clubística mas que seja uma seleção para ganhar a Copa é o que importa e essa e a Copa só vai esquentar, Cristiano quando a bola rolar e quando a seleção mostrar o seu futebol e ganhar o seu primeiro jogo, certo?
3: Com certeza, e a Paiqueria 91,7 vai ter uma programação especial durante a Copa, claro, durante os jogos da Copa a gente vai estar informando os resultados, sai o gol, a gente informa, alguma coisa interessante que estiver acontecendo naquele jogo, naquele momento, e durante os jogos do Brasil também, aquela mesa redonda, aquele é.
2: bate-papo gostoso. Legal, então já já sai a relação dos convocados para a Copa, eu fecho o bate-bola trazendo os resultados da Série B. Última rodada, Criciúma 2, Tombense 0, Sampaio 2, Londrina 1, um. Guarani 1, um, Chapecoense 0, CRB 1, um, Bahia 2, Ituano 0, Vasco da Gama 1, um. Operário 0, Novo Horizontino 3, Cruzeiro 3, CSA 2, Vila Nova 0, Esporte Recife 0. O técnico Tite já está chegando no auditório para trazer a, a relação dos jogadores convocados para a seleção brasileira. Na Serial, final de semana teve Santos 1, Havaí 1, Fluminense 3, São Paulo 1, Goiás 1, Juventude 0, Bragantino 1, América 4, Corinthians 1, Ceará 0, Internacional 2, Atlético Paranaense 0, Fortaleza 1, Atlético de Goiás 1, Curitiba 1, Flamengo 0, Cuiabá 1, Palmeiras 1. Hoje nós teremos um jogo fechando a rodada às 8 da noite, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio de Janeiro em Belo Horizonte. Lembrando que a Série A tem ainda duas rodadas para serem disputadas. E fechando a, segunda, a terceira divisão paranaense, teve Patriotas 2, Arapongas 0, classificou Patriotas, sobe para a segunda divisão. Grêmio Maringá 1, Araucária 2, dos pênaltis, vitória do Grêmio de Maringá que também vai. Cristiano, passa a bola para você então para apresentar aí a convocação da seleção brasileira. O Tite já está no ponto. Um abraço, Cristiano. Um abraço, Matheus.